0: Pessoal, Talk Sports 25 está no ar para comentar tudo o que aconteceu na Fórmula 1. Que IGP foi esse? Meu Deus do céu! Não teve nada de trenzinho na Hungria, foi uma corrida sensacional, muito por conta do caos da largada, né? Bottas brincou de boliche, tirou quatro carros da corrida, incluindo a RPR do Sérgio Pérez e comprometendo a corrida do Max Verstappen. Mercedes, entendam, este homem é um gênio, renovem o contrato deste cidadão. Além disso, tivemos uma vitória inédita na Fórmula 1. Este Van conseguiu sua primeira vitória da carreira e da Alpine. Tivemos Vettel no pódio também, ou não, e Lewis Hamilton que fez uma corrida sensacional e terminou sem um real de energia. Meu Deus do céu, que corrida foi essa, Vitória?
1: Olá Pedro, olá ouvintes. Pois é, difícil até de dar um resumo de tudo que aconteceu nessa corrida maluca. Acho que uma das melhores corridas da temporada. E mais uma vez Bottas servindo estratégia e entretenimento neste GP da Hungria. Como o Pedro disse, Mercedes renova com Bottas. Que piloto vai dar um tipo de graça numa corrida que seria tão chata como essa? E ainda por cima tirou seus rivais da luta. Olha só que homem é, é Bottas, mas brincadeiras à parte aí. É, foi uma ó, bela corrida, acho que uma das melhores aí da temporada.
0: É isso aí, vamos ser muito trabalho pra resumir essa corrida. Então, vamos embora, Vitória?
1: Vamos embora! It's lights out and away we go!
0: Vamos começar o nosso Talk Sports Fórmula 1, já com o nosso tradicional giro de notícias e tudo o que aconteceu nessa última semana, né? antes do GP da Hungria. A primeira notícia, na verdade, é uma sequência de notícias, envolve a RBR e o acidente que aconteceu com o Max Verstappen no GP de Silverson. A primeira delas é que a RBR revelou o prejuízo do acidente, que está em torno de 9.3 milhões de reais. O Christian Horner revelou em uma coluna ao site da RBR que o prejuízo do carro do Max custou 1.8 milhão de dólares, ou os 9.3 milhões de reais. E o problema disso não é que a Red Bull não tem dinheiro. Na verdade, eles têm bastante dinheiro. As pessoas estão comprando energético. O problema disso é que existe um teto orçamentário que já foi estabelecido para essa temporada que é de 145 milhões de dólares. Esse prejuízo prejuízo vai todo pro teto orçamentário
1: Pois é, um baita prejuízo, né Por conta desse teto orçamentário Como você disse, porque ao invés a Da RBR usar Esse dinheiro aí, esses 9 milhões De reais, né, ou no caso 1,8 milhões de dólares Poder usar em outras peças E outras coisas que precise Ela não vai poder já contar com esse dinheiro E que com esse teto reduzido Cada milhão, cada Meio milhão, cada dinheiro Aí que as equipes gastam que as, que as equipes precisam gastar contam muito, né? E é isso: pode prejudicar o planejamento da RBR. Aí, se ela precisar desse dinheiro, ela não, não já vai contar mais com 1,8 milhões né, de dólares que vão ficar aí reduzidos do teto orçamentário. Então, é além do prejuízo na, no mundial, né? De construtores e pilotos, tem esse prejuízo financeiro, né? Então, foi péssimo, muito péssimo aí para a RBR.
0: Em meio a tantas notícias negativas debut teve uma notícia boa que foi que o motor do Max não ficou tão prejudicado assim, né? Eles conseguiram usar o motor nesse GP da Hungria sem precisar trocá-lo, porque uma troca poderia envolver, inclusive, uma punição no grid, que acabou sendo adiada. Então, pelo menos uma notícia boa. É, não sei se... É lógico, o motor sofreu danos, pelo que a Honda falou, mas não sei até onde esses danos foram, né? Porque eles conseguiram dar uma reciclada aí no motor.
1: É, pois é. O prejuízo aí, como você falou, poderia ter sido muito pior, né? Porque, bom, Além do jeito que você já perde, você ainda perder, ter punição, né? Perdendo posições no grid Em um momento que você precisa, depois de uma corrida como foi Silverstone, você precisar todo custo, andar lá na frente né, pra brigar, andar na frente das Mercedes. Ainda bem que a RBR conseguiu ainda salvar o motor e, e deu pro Max usar no GP da Hungria, né? Ainda bem que isso teve salvação.
0: Pra encerrar essas repercussões do GP de Silverstone, a gente vai pra última notícia que envolve o assunto que foi que a FIA aceitou o recurso da RBR e convocou uma reunião com a Mercedes na Hungria. A reunião seria para a RBR apresentar-se provas de que o Hamilton teria sido completamente culpado pelo acidente e que tentar, de alguma forma, aumentar a punição pro Lewis Hamilton. Que foi apenas 10 segundos aquele stop and go que teve lá em Silverson. Mas bem, não deu em absolutamente nada e foi até um momento um pouco vergonha alheia. Acho que quem, quem vai gostar vai ser a Netflix, inclusive. Muito. Do jeito, que eles, do jeito que eles são. Esse GP da Hungria foi ó, uma delícia pra Netflix. Delícia. Roteiro pronto. Roteiro pronto. Desde quinta-feira até domingo. Domingo, putz, eles vão fazer uma série só para o GP da Hungria. Essa reunião que aconteceu entre Mercedes e RBR não deu em nada de no fim das contas. A FIA entendeu que a RBR teria criado provas, não achado a evidência. Então você não pode criar uma prova para tentar condenar outra pessoa. Não corroou com a. FIA. A RBR não conseguiu nada com isso.
1: Não, pois é, eu... foi um negócio muito, muito constrangedor, né? Porque quando saiu a notícia da quinta-feira que a RBR tinha novas evidências de que comprovaria que o Hamilton merecia uma punição mais pesada, né? Todo mundo ficou meio na expectativa, né? Pô, o que a RBR descobriu? E aí depois, quando teve a reunião e o relatório lá foi divulgado, aí foi um momento realmente constrangedor que a RBR alugou o circuito de Silverstone e colocou o Albon e o Pérez para <risos> simular o acidente. E aí o Albon foi responsável por ser, no, no caso da dinâmica do acidente, né, por interpretar o papel de Hamilton. E aí ele tinha que, o Albon ele fez lá nas simulações que eles fizeram lá, fez lá para que comprovasse que o Hamilton poderia ter evitado o acidente. Ou seja, eles criaram uma prova que não tinha nada a ver, que era uma prova favor deles, e sendo que a Fia pedia evidências do que aconteceu na corrida, não do que a RBR queria que acontecesse.
0: <risos> é sacanagem. E o álbum poderia ter sido o papel do Max Verstappen, é né? Porque se aí tem uma coisa que o Alex Albon entende na Fórmula 1, e como ele é tocado pelo Lewis Hamilton, como o Lewis Hamilton faz ele rodar, Sim. já estaria acostumado com outro papel.
1: É, foi pro papel inverso, e é isso, não colou realmente o que a RBR fez, foi constrangedor, sem nenhum sentido, é, e aí eu fiquei me perguntando, de quem foi a ideia, essa ideia da RBR? E com certeza, eu depois eu fiquei pensando, isso tem muita cara de do realmente o Marco e do Cristiano Horner fazer isso. Tem muita cara dessa, de criar uma prova e, e com tanta convicção. Nossa, sinceramente.
0: O famoso brainstorm de merda.
1: É, meu Deus. E Assim, eles gastaram, eles gastaram mais um dinheiro aí, né? Pra, então, que alugar Silverstone não deve ser um negócio nada barato. Né? Eu achei que tinha sido um simulador,
0: então... Putz, até achei que seria uma coisa tranquila, só ligar o PS4 e botar os dois pra simular, mas não, foi. Eles alugaram o Silverson.
1: Pois é, porque eles queriam comprovar na pista, né? Nas condições de pista mesmo. Eles queriam mostrar que o Hamilton poderia, né? Isso daí não tem. é muito difícil, porque tipo, eles criaram uma situação que não era a mesma situação da corrida, né? Um negócio totalmente nada a ver. Parabéns, RB. <risos> Quero ver a cara do Christian Horner no documentário da Netflix. Se eles abordarem, né? Tomara que aborde. Justificando essa, esse recurso que a RBR criou, essa prova aí.
0: Próxima notícia, Vitória, Eu acho que foi até uma forma da FIA tentar fazer um carinho na RBR, sabe? Depois de tanta pancada. A notícia que saiu foi que a FIA adiou aquela regra que tornaria o stop mais lento. Seria no GP da Hungria, não foi, e só vai ficar depois das férias, né? Pro GP da Bélgica. Eu acho que isso daí foi até uma forma da FIA fazer um pouco de politicagem, que a RBR veio <risos> sofrendo muito com esse GP de Silverson. E tentando recurso, tentando punição mais pro Lewis Hamilton e não conseguindo nada. Eu acho que esse adiamento foi até forma de falar, calma, oh, relaxa. Porque RBR é a equipe que tem o melhor pit stop no grid, então seria, a gente espera, né, a gente entende que sentiria mais com essa mudança de regra. Oficialmente a FIA falou que esse adiamento seria para que as equipes se acostumassem melhor. O próximo teria mais espaço, mais tempo para se acostumar. Foi politicagem ou foi só uma coisa qualquer? Uma coincidência?
1: Hum, acho que pode ter sido uma coincidência, mas acho que, assim, conhecendo Christian Horner, é logo quando essa medida foi anunciada a RBR ficou muito brava, né? Com, ficaram eles ficaram bravos por conta dessa medida. O Christian Horner até disse que era uma forma de tentar parar um pouco a RBR, né? Que foi na época que a RBR estava conquistando aí várias vitórias consecutivas. E aí o Christian Horner criticou muito, né? Porque ele ele pensou que seria uma forma de prejudicar o desempenho da RBR. Todos têm a mesma é, o mesmo equipamento, a mesma tecnologia, né? Mas só a RBR sabia otimizar. Mais aí ainda, né? Essa tecnologia aí do pit stop. E aí o Christian Horner reclamou muito, isso até baixou a poeira, mas aí depois do que aconteceu em Silverstone, a FIA adiou essa, é, essa regra, né? Eu acho que ter, pode ter sim um pouco de politicagem porque a gente sabe que na F1 o que rola muito nos bastidores, né? São isso, é isso. E com certeza o Christian Horner deve ter pressionado logo quando foi anunciado, mas acho que também um pouco depois, né? Principalmente talvez com um discurso de um favorecimento à Mercedes, né? Principalmente por conta da punição do pro Hamilton. Então, deve ter rolado, sim, um pouco de politicagem, sim. Com certeza. Do jeito, o Christian Horner, do jeito que é, qualquer coisa, ele tenta entrar no... É, ganhar no jogo político ali, né? Com a Mercedes. Então, com certeza, acho que tem um dedo disso também, de politicagem. Se tem uma
0: coisa que o Christian Horner é bom, é em fazer essa política, né? Ele e o Helmut Markle é, são hum. muito bons nisso. Tudo bem que passaram uma vergonha danada com esses acontecimentos em Silverstone, mas tirando esse fato, eles são muito bons nesse jogo de bastidores.
1: Sim, são ótimos, né? É, esse do de Silverson foi um ponto fora da curva, eles apelaram demais
0: um capítulo dessa novela, que é o calendário da Fórmula 1 esse ano. Pode rolar um possível cancelamento aí com o Japão, de novo, tá? Com esse boato, por conta do adiamento das vendas de ingressos, né? E aí os rumores de cancelamento estão aumentando. Lembrando que o Japão tá sediando os Jogos Olímpicos e o número de casos tá crescendo a cada dia. A organização optou por adiar essas vendas de ingressos, tá? Tendo um rumor de que pode ser cancelado. Lembrando que o GP do Japão vai ser realizado apenas em outubro, pro dia tá marcado o dia 10 de outubro, que seria o fim do radar da tripla, que tem Rússia e Turquia. E o Japão já cancelou outras etapas do automobilismo, como a etapa do MotoGP e as 6 horas e fuge no Mundial de Enduras. Será que teremos o GP do Japão cancelado? A Honda é uma força danada para que isso não aconteça, né?
1: É, a Honda é, pressionou muito, né? Porque esse ano vai ser o último da Honda na Fórmula 1. E aí eles, eles querem se despedir da Fórmula 1 em casa também, né? Querem fazer essa despedida em casa. E aí, mais um capítulo, como você falou, né? Que desse calendário da F1, que <risos> é muito incerto. Sempre tem mudanças, né? Dessa segunda parte da temporada, né? Que agora vai ser depois das séries. Vão ter algumas mudanças, né? E o GP do Japão é um desses, né? Acho que pode ser um indício, sim, de que talvez... GP seja cancelado, porque acho que também vai depender de como vai estar a situação do país após as Olimpíadas, né, se vai aumentar muito ainda mais o número de casos ou se até em, em outubro esse aumento que teve agora, que tá tendo agora, né, em, em agosto baixa um pouco, né, então acho que é muito incerto, porque até mesmo as Olimpíadas estava nessa, né, até um pouco antes de as Olimpíadas começarem, tinha confirmação de público, né, no caso do público local do Japão, mas aí depois a, a organização, né, o comitê voltou atrás e deixou sem público, mas a gente está tendo as Olimpíadas. Pode ser que isso aconteça também com o GP do Japão, né, só que a tamanho, né, dos eventos, a proporção é bem diferente, né, não é mesmo. Então, acho que vai depender muito de como a pandemia vai estar tá no, no Japão, né, se o pacto dos Jogos Olímpicos no, no, no número de casos de Covid é, vai se estender aí até outubro, né.
0: Tem uma crítica que acontece em relação ao Japão que a vacinação por lá é bem lenta, Sim. né? E eu acho que, no fim das contas, mesmo, mesmo a gente vai ter corrida, mas sem público, como, é, como, como está tendo as Olimpíadas aí, como tu falou.
1: É, também acho. Até porque a Honda pressiona muito, né? Fizer muita questão também. E aí tem toda essa questão, né, de influência da Honda e tudo mais. Esses bastidores também influenciam muito, né? <fazô>
0: eu tenho que dar o braço a torcer pro Sérgio Maurício quando chama chamo o cara de patrão. O Hamilton faz tudo mesmo, né? Ele é o cara. Além de ser multicampeão dentro das pistas, até uma, um combate importante ao, contra o racismo fora e ter várias ações, várias causas que ele combate fora das pistas, ele tá lançando junto com a Mercedes um instituto de caridade para diversidade no esporte. A iniciativa Ignite trabalhará para o que acha um, uma gama muito mais ampla de talentos entrando no esporte e é a motor. iniciativa vai legal financiamento vai ser da instituição, vai vir do próprio piloto, da fundação dele e da equipe. Pois
1: é, mais uma vez o Hamilton aí, como você falou, fazendo jus ao apelido que <risos> o Sérgio Maurício dá a ele, de o patrão taon, porque realmente o que o Hamilton olha, o que ele faz dentro das pistas já é sensacional, mas o que ele faz fora é, é mais sensacional ainda e é mais uma das um mais um dos frutos dessa comissão que o Hamilton criou, né, para aumentar essa diversidade no esporte que a gente até comentou em uns podcasts Passado sobre essa iniciativa aí do Hamilton.
0: Acho que foi o último, inclusive, de Fórmula 1, o podcast 103, é... se eu não estou enganado.
1: É, ou o penúltimo de Fórmula 1, não lembro se exatamente, mas talvez tenha sido um desses daí que a gente comentou sobre né, a iniciativa do Hamilton e que ele é, soltou um relatório né, de todo o estudo que eles fizeram e agora já tem um fruto aí que aí não envolve a FIA, né, uma coisa entre ele e a Mercedes que criaram essa instituição. E tomara que isso traga muitos frutos e que dê tudo certo, né? E também acho que é muito legal a Mercedes estar se abrindo também para acolher essas ideias do Hamilton, né? de esse suporte também é muito importante. Acho que é por isso que o Hamilton gosta tanto da Mercedes, né? Se sente tal à vontade. Porque ele realmente tem voz ali dentro. Não só para decisões dentro da pista, mas também para mudar toda a política da empresa, né? De, de tornar uma empresa mais inclus, inclusiva né? dentro da F1.
0: Só falta incluir o Bottas também.
1: É, coitado, é. Acho que o Bottas ano que vem não vai poder ajudar aí.
0: Vitória! vamos agora ter a difícil missão de tentar resumir tudo o que aconteceu no final de semana, mas vamos ser honestos né? vamos partir do princípio e começar os treinos livres, não teve tanta emoção assim no treino livre, né? o que fica importante de registrar, a dificuldade de alguns pilotos em conseguir achar o traçado a aderência ideal para o carro, como o Leclerc saindo várias vezes da pista e o Tsunoda batendo, também teve gente sofrendo com rajada de vento, inclusive o Carlos Sainz falou isso quando bateu na classificação, mas a gente fala dele daqui a pouco dentro de pista mesmo, na ação Max Verstappen conseguiu liderar o primeiro treino livre, mas a Mercedes deu troco no segundo e no terceiro. Sendo que o Bottas liderou o segundo treino, o Max ficou apenas em terceiro atrás do Hamilton. O Hamilton liderou o terceiro treino livre e foi, na verdade, marcado por mais uma batida do Mick Schumacher. que o Mick Schumacher tá dando de prejuízo pra Haas? Incrível! O menino gosta de um muro, viu?
1: <risos> o Mick Schumacher, né, que roda e dá prejuízo, né? O Mazepin ainda roda, mas não dá esse prejuízo, né, para Haas. É o Mick Schumacher aí que, em Mônaco, bateu, ficou no muro e outras corridas também. Outros treinos, na verdade. O
0: Mônaco, ele bateu duas vezes ainda,
1: não foi? Sim, é, e, e tá colecionando aí várias batidas, né? E nos treinos, né, ainda, nos treinos livres, ainda. E o Mazepin, apesar de rodar, não dá esse prejuízo, né? Não, não, chega, a, não chega a causar muitos danos no carro. Mas é como você falou, a, a Mercedes conseguiu andar bem próximo, né, da, da RBR Conseguiu andar à frente da RBR, né? Mostrando que no final de semana seria a diferença entre as duas, seria bem menor e ia ser uma coisa bem mais apertada, né? E acho que um destaque é para o Pérez que não conseguiu entrar muito nessa briga, né? O Max Verstappen, nesses treinos livres, ficou aí brigando, né? Sozinho aí com as duas Mercedes e o Pérez não conseguiu chegar muito junto aí, mas foi, foi um indício, né? Do que, do que seria o fim de semana, né? Das Mercedes finalmente conseguindo indo andar mais próximo e à frente da RBR que vinha acumulando aí, né? Tava sobrando demais na frente das Mercedes.
0: Um aqui também é o rendimento da McLaren durante todo o final de semana, né? Durante o primeiro treino livre, aliás, durante os treinos livres, a melhor posição do Lando Norris foi o sexto lugar, é do Ricardo, foi o oitavo, né? Tendo que o Ricardo ficou andando lá atrás o tempo inteiro. Partindo para classificação, após seis corridas, Lewis Hamilton voltou a conquistar a pole position, tirando aí, quebrando um leve jejum. o Bottas ficou em segundo lugar, a Max Verstappen em terceiro. Mas, como já é de costume, vamos estrinchar Q1, o Q2 e o Q3. Q1, a gente teve o pessoal de sempre, só que com uma participação especial. Os eliminados foram o Mick Schumacher, que nem foi para a pista porque ele precisou trocar a caixa de câmbio no carro. Não ficou. Era muito evidente que ele não ia para a pista porque a partida dele. No final do TL3 Não tinha como consertar o carro a tempo Também não tem nem pra que né <risos> Você consertar o carro pra ele ficar em 19º Pelo amor de Deus Aí como o Mick Schumacher ficou em 20 Nikita Mazepin subiu uma posição Ficou em 19º Seguido Nicolas Latif Ficou em 18º com a sua Williams Tivemos um personagem novo Nesse Q1 Que foi o Russell Ficou em 17º Pela primeira vez ele ficou fora do Q2 nessa temporada. Pois
1: é algo que fora do, algo que surpreendeu, né? O Russell fora do Q2 ele que desde o começo da temporada tava levando a Williams aí pro Q2 e e nessas últimas corridas levando pro Q3 e dessa vez agora o, o Russell ficou aí no Q1 sem a frente do, do seu companheiro né do Latifi mas ficou aí dentro do fora do Q1 né é algo surpreendente né algo geralmente quem eliminado que estava que sempre figurando aí eliminado no Q1 era o Kimi Raikkonen né? E agora o George Russell deu lugar a, a ele.
0: E o Kitsunoda ficou com o 16o tempo, como já é comum aí, tudo. Tu. Sim. É, todo mundo já sabe. aí lá na frente, você falou que o Pérez não conseguiu acompanhar o Max e as Mercedes nos treinos livres. Isso continuou na classificação. Porque no Q1, o Pérez ficou com o 11 tempo e chegou a ficar um segundo atrás do Verstappen. E liderou a classificação nesse período, né? Mas, aliás, o Verstappen liderou o Q1, liderou o Q2, chegou a liderar o Q3. Só que aí, não deu. O Hamilton conseguiu desbancar o tempo dele rapidamente. E o Sainz marcou um quarto tempo. O Sainz estava indo muito bem. Ele estava a 4 centésimos do líder, que era o Max Verstappen. Só que aí veio o Q2. E o um vento. E realmente, venta bastante, né? E são ventos que mudam de direção o tempo todo na Hungria. E aí, uma rajada de vento fez com que o Sainz acertasse o muro, sua linda Ferrari. O que foi uma pena, porque ele realmente estava muito bem. Assim, como o Sainz ficou no muro, ele ficou com o 15º tempo obrigatoriamente, né? Porque ele não conseguiu marcar nenhum tempo no Q2. Ele
1: que estava andando muito bem, andando ali nas quatro primeiras posições, e ficando à frente do Leclerc, e acabou sendo, acabou ficando aí no Q2, com a batida.
0: O jovem. O ficou na 14ª posição, atrás do Kimi Raikkonen, que ficou em 13º. O Kimi Raikkonen que tá perdendo essa temporada por 7x3, ou 7x4, na verdade. Só que aí conseguindo ficar na frente do Giovinazzi depois de algum tempo, né? Tava engolindo poeira. E também já é comum no Q2, o Lance Stroll ficou em 12º. E outra pessoa que é bem comum no Q2, e a, embora eu não goste, o Daniel Ricciardo. Ficou em 11 e se o Kimi Raikkonen tá perdendo a batalha por classificação por 7x4 o por Daniel Ricardo tá levando um 8x3 do Lando Norris.
1: Meu Deus, que goleada, hein, Pedro? Meu Deus, de lavada
0: inacreditável
1: Pois é é realmente tá sendo é difícil é difícil né gente acho que a gente não sabe nem mais o que dizer assim como o Ricardo não sabe nem mais o que dizer sobre esse rendimento dele tão abaixo e dele estar tá tomando essa lavada do Norris assim é impressionante e é muito triste porque você sente né que o Ricardo tá mal com isso e que ele não... ele tenta mas ele não sabe né o que tá acontecendo direito é realmente muito triste o que tá acontecendo com o Ricardo vamos ver aí nessa volta aí das, das férias se ele consegue né ganhar o fôlego e tentar dar uma recuperada mas realmente é, já tá sendo já, a gente já tá acostumado a ver o Ricardo eliminado no P2 infelizmente e
0: acho que a cada corrida que passa ele perde mais confiança né Eu acho que essas férias eram no momento perfeito Eu não diria nem perfeito elas poderiam ter vindo antes mas essas férias veio no momento bom pro Ricardo parar um pouquinho tentar colocar a cabeça no lugar porque a cada corrida corrida, ele parece que ele vai ficando menos confiante do que ele pode fazer.
1: É, e ele tá ele vê que você, ele, você vê que ele tá totalmente perdido, né? Ele assim, tá muito
0: abatido, é... tá muito abatido. É que ele não mostra também, porque ele é muito brincalhão, né, mas ele você vê...
1: Mas dá pra ver. Dá pra ver, ver
0: a, a frustração dele quando acaba uma classificação, quando acaba uma corrida, é visível. Uma coisa, que, uma coisa interessante nesse Q2 foi que o Verstappen marcou o melhor tempo, inclusive quebrando a casa do, do 1,15, né? Acho que é pela, pela primeira vez no final de semana. Ele foi o primeiro a fazer isso, fazendo o tempo 1:15,650, e pneu macio. Ou seja, ele estaria largando de pneu macio na corrida. Uma estratégia diferente. Enquanto as Mercedes foram de pneu médio, o Verstappen optou pelo macio. E pra terminar nossa classificação, o Q3 se resolveu nos primeiros minutos. A pole foi resolvida nos primeiros minutos. Isso porque Depois que os pilotos marcaram os tempos iniciais, voltaram do box, Max e Pérez, os carros da RBR, não conseguiram marcar tempo, né? O Hamilton ficou na frente deles lá, fazendo o trânsito, tentando atrapalhar a vida dos dois, e deu certo. O Hamilton conseguiu marcar o melhor tempo, logo no início da, do Q3, e ficou por isso mesmo, ele ficou com a pole position.
1: Pois é, o Pérez que até nesse trânsito que o Hamilton causou assim, não conseguiu abrir sua volta mais rápida e aí também não conseguiu melhorar o seu tempo. E até foi algo que gerou um pouco de polêmica assim, após o, o final do treino foi de que, será que o Hamilton fez catimba, né? Depois de propósito, né? O que ele fez, porque você viu, quando os carros saíram do box, ele saiu à frente do Verstappen, ele tava puxando o pilotão ali e ele claramente segurou ali, né? Assim, ele deu uma segurada e acho que ele tentou segurar porque faltava pouco tempo e e ele tentou aproveitar, né? Tava na frente segurar. e segurar o máximo que ele podia ali, né? Dentro dos limites o... o Verstappen deu certo a estratégia, né? Porque o Verstappen até não conseguiu passar ele. Eu não sei se ele não conseguiu ou não quis tentar passar o Hamilton, né? Mas deu certo a estratégia, né? Da Mercedes de sair à frente da RBR é, nessa última tentativa aí de tomada de tempo e conseguir dar uma segurada ali. na é dois estratégias.
0: O Max ficou apenas com o terceiro tempo e o Sérgio Pérez na quarta posição, né? Pra a gente passar pelo top 10, Lewis Hamilton ficou com a pole, seguido do Walter e Bottas, que foi indiscreto, mas conseguiu marcar seu papel, ficou com a segunda posição, pelo menos na classificação, né? Porque na corrida é outra história. Max Verstappen fechou o top 3, aí o Sérgio Pérez, como a gente falou, em quarto, Pierre Gasly em quinto, Lando Norris no sexto tempo, o Charles Leclerc marcou o sétimo tempo, aí um destaque importante, vai servir até pra corrida, o oitavo e a nona posição é do Ocon e do Alonso, respectivamente. Então, a Alpine arcando dois tempos no top 10. E quem fechou o décimo lugar? Sebastian Vettel. Andando bem, andando com ritmo muito bom. Vitória! Chegou o momento. Que é a corrida. A, o mais importante do final de semana. Aquilo pelo qual a gente acorda cedo. Tudo bem que as Olimpíadas a gente nem dorme. Mas é a corrida. E a corrida teve. Um elemento a mais muito interessante. Que foi a chuva. Choveu um pouco antes da largada. E ainda estava chovendo assim. Meio chuviscando no momento da largada. Então todo mundo que estava montando estratégia. Na classificação de largada em média. Largada de macio. Foi tudo por água abaixo. Todo mundo teve que largar de intermediário. Porque a pista estava bem úmida. né Estava então, molhada o suficiente. Para você colocar um pneu de, de pista molhada. Mas também não estava seca, então o intermediário era a única opção.
1: Pois é, e além da bom, a chuva deu esse toque a mais é, para dar emoção ao GP da Hungria, que tinha tudo para ser um grande trenzinho, mas não foi, a chuva já foi um elemento que já deu aquela levantada na né, de expectativa de opa, a gente pode estar tá algo diferente. E aí, com essa chuva, as equipes tiveram que mudar a estratégia, né? E usarem os pneus intermediários e aí na largada nosso querido amado Bottas serviu tudo ele terminou de ele botou a cereja do bolo assim na corrida, a chuva já tinha entrado, ele botou a cereja no bolo na largada que assim, que eu não entendi, demorei um tempão para entender o que tinha acontecido
0: Pois é, vamos lá por partes, primeiro é, na largada Hamilton largou muito bem. Muito bem. Estava mergulhando em primeiro fácil. E o Bottas, como é de costume, largou muito mal. Sim. Assim. É péssimo. Ele foi ultrapassado pelo Landon Norris, que largou em sexto. E ele conseguiu fazer uma manobra por fora. E estava passando o Bottas com muita facilidade. Só que aí, aí o Bottas ficou desesperado um pouco, né? E esqueceu do pedal do freio. A distância da largada para a curva 1 na Hungria é curta. Então, a freada era, é muito rápida. E com a pista molhada, você tinha que ir um pouco mais confrontado naquele, naquele pedal do freio. O Bottas não foi, acertou o Lando Norris, que acertou o Max Verstappen. E o Bottas depois acertou o Sérgio Pérez, que acertou o Pierre Gasly. Foi uma loucura.
1: Pois é, foi um boniche, né? O strike do Bottas, porque... Ele errou demais, o, ele errou ali o ponto da freada, né? Ele acabou errando e não conseguiu frear a tempo, né? E bateu no Norris e aí, como você foi disse, né? Foi um strike, aí cada um foi derrubando, batendo no outro e sem ninguém entender nada. E aí, nessa brincadeira, acabou que o próprio Bottas acabou saindo da corrida, o Pérez, o... Quem mais? Peraí, aí. Bottas, o Pérez, o Norris.
0: E ainda teve uma briga, uma coisa ali com o Stroll e o Leclerc, né? Que saíram junto também. Mas o boliche do Bottas. O do Bottas foi no Norris, no, Lula, no Verstappen e no Pérez. Quer dizer, o Bottas tirou só as duas RBR do jogo, pô. Ele é um gênio.
1: Que estratégia, ninguém esperava por isso, ninguém esperava por essa estratégia e ele se sacrificou para ajudar a equipe, tirou duas RBRs. O Verstappen, que assim, ele não saiu da prova, mas ele teve o um carro bem danificado, né? principalmente o um rasoalho e ele andou praticamente com meio carro, né? <risos> Na corrida.
0: Foi meio carro mesmo, né?
1: <risos> é, porque metade do assoalho foi nessa nesse boliche aí e além desses, né como você tinha falado aí, do Stroll e do Leclerc se o Bottas tinha cometido uma bela de uma barbeiragem ali no, no início, ali na frente do pelotão o Stroll também não ficou muito atrás e cometeu uma outra barbeiragem ele foi tentar ultrapassar o Leclerc por fora, onde já não tinha nenhum espaço ele acabou indo pela Zebra e aí quando chove, né, a zebra fica muito mais escorregadia, é muito fácil de perder o controle. Ele perdeu o controle, bateu no Leclerc e acabou tirando ele e o Leclerc da corrida também, né. Seis carros, né, ou cinco carros só nessa largada. Foram
0: cinco carros na, na largada, Bottas, Pérez, Norris, Stroll e Leclerc. Aí, inclusive, mas eles não foram os únicos que foram atrapalhados, né. Quem foi atrapalhar também o Hamilton, de certa forma, porque ele largou muito bem e ia conseguir assumir a liderança com certa folga, eventualmente, o Daniel Ricardo, né? E foi rodado pelo Leclerc. Daniel Ricardo ia ter uma posição também muito boa se ele não tivesse sido acertado pelo Leclerc e se o Leclerc não tivesse sido acertado pelo Stroll.
1: Pois é, um efeito dominó aí. Quem não tinha nada a ver, acabou sendo prejudicado é, mas,
0: Se foi ruim para um, para um, foi bom para outro. O Ocon conseguiu chegar na segunda posição, o Vettel conseguiu chegar na terceira, enfim. Acabou sendo bom para os líderes da corrida. É isso mesmo, Ocon em segundo, Vettel em terceiro. Só que aí deu bandeira vermelha, porque o estrago foi muito grande na pista, precisou tirar muita coisa, e também nas barreiras de proteção. E aí teve um lance muito curioso muito curioso mesmo. E na bandeira vermelha, depois que saiu a bandeira vermelha, os carros fizeram aquela volta de aquecimento dos pneus, os pilotos perceberam que a pista já estava seca e que poderiam colocar um slick. Então todo mundo foi pro box para fazer essa troca, menos o Hamilton. Então o Hamilton foi o único carro na relargada, porque a largada foi parada, então ele foi o único carro na relargada. É uma coisa muito engraçada e muito bizarra, nunca tinha visto isso acontecer antes. Só, assim, já aconteceu de carro é, ter relargada com menos carros, né? Tem coisa de pouquíssimos carros. Você tem fotos históricas disso, de um grid com cinco carros, seis carros, mas só com um carro, loucura completa.
1: É, eu, eu foi, foi muito engraçado o Hamilton largando lá sozinho lá no, no Grige, e aí logo depois que ele passou ali da linha do box todo o pilotão lá, todo o resto do Grige saindo para a corrida, foi, assim, algo muito inédito, surpreendente, e eu não sei se isso pode acontecer mais uma vez de novo na F1, acho que...
0: Muito difícil, difícil. porque foi um, um vacilo muito grande na Mercedes, né? E eles destruíram a corrida do Hamilton, Sim. que poderia facilmente ganhar essa corrida, mas destruíram quando não chamaram ele para fazer essa troca, porque o Hamilton fez a largada de pneu intermediário, mas na volta seguinte teve que colocar o pneu de pista seca. E aí ele perdeu muito tempo para último lugar, que no caso era o 15º lugar, e o Ocon assumiu a posição para não sair mais.
1: Na verdade o Hamilton assumiu o 14º, porque nessa brincadeira aí da largada no, no box, o Raikkonen atingiu uma Mazepin e aí o Mazepin acabou saindo da corrida. É
0: teve... teve isso também, eu tinha esquecido. Sim. Mas foi um erro grave. A equipe da Alfa romeu, né? Porque o Mazepin estava entrando no boxe e ele não poderia ter liberado o Kimi Raikkonen naquele momento. O Kimi, coitado, não teve muito o que fazer. Acho que ele nem dá para ver que o, que o Mazepin estava chegando. Acabou tomando uma penalização de 10 segundos, um stop and go. Mas nessa parada, eu queria falar que nessa parada do box que aconteceu, quem se deu muito bem também foram os carros da Williams, né? Sim. O Latifi, o Russell chegou a ficar em segundo lugar nessa parada e o Latifi ficou em quinto. Eles foram ultrapassados eventualmente, mas a estratégia foi tão boa, foi tão bem realizada que eles conseguiram pontuar com os dois carros, que é incrível.
1: É, e o Latifi, que depois que o, o Hamilton teve que parar, ficou para trás. Ele acabou ocupando também a terceira posição, ficou um bom tempo ali em terceiro, à frente do Russell. E foi uma loucura, né? Obviamente, eles ficaram atrás, mas eles conseguiram pontuar o que se muito esperava a pontuação do Russell né, com a Williams. Dessa vez, essa tão sonhada pontuação vem em dose dupla, né? Com o Russell e com o Latif. Então, muito melhor que só um pro outro plano.
0: Ah, e a atualização do Verstappen, né? Ele foi envolvido naquela batida lá do Bottas. E como a gente falou, ele tava com metade de um carro, porque o assoalho dele foi pro espaço. E o pessoal deu uma consertada com fita crepe, ali no, na bandeira vermelha. Só que não deu muito certo, né? Assim, tem como consertar certas coisas com fita crepe. Ele acabou tendo o um rendimento do carro comprometido, ficou em décimo por boa parte da corrida. Inclusive, o Mick Schumacher aqui foi muito bem nessa corrida, né? Se ele foi muito mal no, no treino livre, nem participou da classificação, ele foi muito bem nessa corrida. Ele deu uma canseira no Verstappen e deu uma canseira no Hamilton também.
1: É, foi difícil para o Verstappen ultrapassar o um, um Mick Schumacher, teve até um toque ali. Entre os dois, mas que não acabou dando na em nada, e o Verstappen acabou perdendo um pouco de tempo ali, né, atrás do, do Mick Schumacher, e, e acabou que o Verstappen foi muito difícil a corrida para ele. E aí depois ele foi tentar ultrapassar o, o Ricardo, né, e aí demorou muito, né, e o Ricardo foi muito mais trabalhoso para o Verstappen ultrapassar, ele acabou demorando mais. Só que depois o Hamilton é, conseguiu passar o Verstappen e o Ricardo também, é, logo depois que eles pararam no box, né? Foi bem na saída do box, né? O Verstappen e o Ricardo estavam saindo do box e o Hamilton estava vindo e o Hamilton conseguiu passar os dois de uma vez, né? Ali também, nessa escalada de igreja aí do, do Hamilton, que nessa brincadeira ficou, acabou subindo para décimo lugar, né?
0: interessante dessa corrida também foi que com o Verstappen lá atrás e com o Hamilton lá atrás, eles tiveram que mudar as estratégias. né? Precisaram inovar um pouquinho e acabaram parando várias vezes. Acho que o Hamilton parou duas vezes no boxe, o Verstappen também parou duas vezes para tentar fazer algo diferente. Acabou dando certo pro, mais certo para o Hamilton do que para o Verstappen porque, como você falou, o Hamilton ultrapassou tanto o Ricardo como o Verstappen na volta 21, quando eles estavam saindo do box e também porque o Hamilton estava com o carro inteiro, né coisa que o Verstappen não estava. Então, a corrida acabou sendo mais possível de recuperação para o Hamilton do que para o Max. Não tinha como o Max fazer muito além do que ele estava fazendo, né?
1: Sim, é. Nessa volta que o Hamilton ultrapassou o Max e o Ricardo, o Hamilton tinha parado antes, colocado os pneus duros, e aí logo em seguida o, o Verstappen e o Ricardo também pararam e aí acabou que os dois, os três se encontraram ali o Hamilton se deu melhor. E, e assim, acho, além da estratégia, né, e do, do Hamilton estar com o carro inteiro, também a pilotagem do Hamilton, né, que a Hungria é difícil de ultrapassar, mas o Hamilton andando sempre ali no limite, tentando escalar o grid e tentando buscar um pódio, né, porque ainda era possível, ele conseguiu o pódio, e no fim ele conseguiu, só não conseguiu a vitória graças ao Alonso, que defendeu muito bem o Ocon ali na frente. É, enquanto
0: né? a gente tava rolando tudo isso aí atrás, o Ocon tava brigando com o, com o Vettel, que chegou a ameaçar a segunda posição, mas o Ocon defendeu muito bem, e aí como você falou, o Alonso fez a função de um segundo piloto, né, quem diria? Ele garantiu a vitória para o seu companheiro de equipe, para o Ocon. Quando ele conseguiu defender o Hamilton, já havia efetuado uma segunda parada, colocou o pneu médio para tentar ser mais rápido aí nessas, nessas, voltas, nessas voltas finais. E quem sabe conseguir um, um pódio. E no final das contas ele acabou conseguindo. Ele conseguiu passar o Alonso, depois conseguiu passar o Carlos Sainz. Mas ele sofreu muito na mão do Alonso. Foram cinco voltas que o Alonso defendeu que foram essenciais para a vitória do Ocon. E o Carlos Sainz também teve uma ótima corrida, para quem teve um final de semana, uma classificação trágica, acabou chegando na quarta posição, uma quarta posição que virou terceiro lugar, por conta do, do Sebastian Vettel, que foi desclassificado. Foi assim, uma corrida que teve de tudo. Teve batida, abandono, estratégia errada, estratégia certa vitória inédita, teve tudo, tudo, tudo nessa corrida da Hungria, foi de certa forma muito bom de finalizar a primeira parte da temporada assim, mas ao mesmo tempo muito ruim, porque ficou com aquele gostinho de quero mais né, quero ver mais Fórmula 1 quero agora
1: é, pois é, a gente vai ficar praticamente um mês sem Fórmula 1 né, depois de uma corrida dessas é, é ruim, você fica na abstinência ali, mas foi uma baita corrida o Ocon que conseguiu se defender muito bem do Vettel, né? O Vettel sempre pressionando ali e o Ocon segurando muito bem. E o Alonso, que, como você falou, fez um trabalho de, de segundo piloto, né? Ali. Quando o Ocon parou, o Alonso figurou, ele foi para a liderança e acabou segurando ali é, a posição né, para o Ocon, que conseguiu voltar em primeiro. E depois segurou o Hamilton, que acho que foi uma das melhores batalhas dessa temporada. O que o Alonso defendeu, assim, foi brincadeira. E foi uma, e foi limpo, né, assim. Os dois quase chegaram a se tocar, ficaram roda a roda, mas o talento dos dois ali, né, pô, sensacional. Acho que se fosse com outro piloto ali junto com Hamilton, talvez ali poderia ter tocado, mas pô, o Alonso é um é genial, né, o Alonso também é um baita piloto e ele se defendeu muito bem, assim, foi massa, uma baita batalha ali entre os dois.
0: Foi muito bem, e assim, Hamilton chegou a dar dado momento <risos> reclamar de uma manobra do Alonso numa, numa curva de velocidade, né, e aí o Alonso, o, o Hamilton falou, pô, a essa velocidade você fazer isso, e a pessoal tirou muita onda porque... Numa curva de velocidade, o Hamilton acabou acertando o, o, o Max, né?
1: É, foi, né? Aí. A, a coincidência. E o... é. Mas foi isso. O, o, o Hamilton, que só passou o Alonso assim, só não demorou mais porque o Alonso errou ali numa curva. E, e aí o Hamilton se aproveitou, né? Porque eles estavam muito próximos. Mas se não, acho que tinha durado muito mais essa batalha. Entre e uma os coisa
0: dois. assim... A corrida foi tão maluca, tão desgastante que nem os carros conseguiram chegar no pit lane no final da corrida. Todo mundo foi estacionando, Sim. foi parando os carros no meio da, da pista e saiu correndo para chegar na parte do pódio. Foi, foi até engraçado, uma cena é diferente, né? cena muito engraçada.
1: Virou bagunça ali. Todo mundo saiu correndo, todo mundo fez Virou várzea, né?
0: Virou várzea completamente.
1: Foi.
0: E uma coisa também, coisa bonita que eu gostei, que meu coração meu coração aqueceu um pouquinho, foi a recepção do Alonso pro Ocon. Quando o Ocon chegou no pit lane, né? O Alonso abraçando o Ocon e levantando ele. Muito legal. Muito bonito. Assim, ninguém esperava que o Alonso seria esse cara, né? Eu acho que ele se. Ah, é, ele se Kenji? descobriu de novo, né, assim, tipo, depois de ir para Fórmula 1, voltar, e voltar de novo, acho que ele tá muito mais maduro, assim, não por conta da idade, mas maduro em relação a, <risos> maduro em relação a, a sua filosofia de corrida, né, acho que ele entende que ele não é um cara mais pra vencer campeonatos, por exemplo. Ele entende o papel dele naquela equipe. O papel dele naquela equipe é de ajudá-los a desenvolver um carro, desenvolver uma equipe e passar esse bastão pro Ocon. Né? Passar esse bastão pro Chabon Ocon, que é um piloto muito talentoso. Né? Eu confesso que ele me conquistou nessa temporada, porque até antes de 2021, antes dessa temporada começar, eu não curtia muito o Ocon, achava que ele errava muito. Achava que ele viajava bastante, mas a temporada ele evoluiu muito e me conquistou completamente.
1: Sim, é um com que teve temporadas muito irregulares. Ele chegou até um tempo a ficar sem equipe, né? Quando ele tava na é, antiga Racing Point, né? E, e depois ele saiu, acabou ficando um tempo sem equipe. E aí ele voltou para a Renault. Não foi muito bem agora com essa troca aí da Alpine, né? Tá muito bem nessa temporada. Ele que é um piloto Mercedes, né? Da Academia Mercedes, mas tá na Alpine. E que foi muito legal, né? De ver que foi... Esse foi um trabalho de equipe, né? Foi muito legal de ver a Alpine, porque o Ocon reconheceu muito, né? Esse trabalho que o Alonso fez para ele poder ganhar a corrida e todo o trabalho de equipe, então foi muito legal de ver o Alonso também com essa atitude de reconhecer também o seu adversário, de não querer mais triturar seus companheiros de equipe, né, e de estar sendo mais um suporte aí, e que tem dado certo, né, assim, acho que essa corrida pode ser uma virada aí para a Alpine, né, para quem sabe, né, eles consigam melhorar um pouco mais nessa temporada, né, porque acho que os, o Alonso já mostrou que nessas últimas corridas, que ele pode ter um ótimo desempenho com a Alpine, né? pode brigar ali para ser a quarta força ali, né? entre as construtoras. E o Ocon também, né? que no começo da temporada estava andando muito à frente do Alonso. Né?
0: É, vamos passar agora para o Top 10. Ah, antes de passar para o Top 10, é... o Alonso, dando entrevista, falou que foi importante segurar o Hamilton pelo Ocon e pela equipe, mas também pelo Max ele disse que era importante para o Max então ele fez o máximo que ele podia
1: olha só
0: acho que nessa guerra civil o Alonso já falou qual é o seu lado
1: já escolheu seu lado é vamos ver os outros pilotos aí
0: pois é eu estava pensando nisso acho que o Max Verstappen tem bem mais amigos que o Hamilton naquela naquele grid hein
1: será eu acho um pouco contrário olha só, olha
0: só. Daniel Ricardo, Max Fachin. É dos dois, ah, ele, é, ele é Max, ele é Max, Vitória.
1: Ele é mais ele Max, é tá? Max.
0: São amigos, inclusive foram companheiros. É, Lando Norris. Lando Norris tem um pouco de hate do, do Lewis Hamilton, né? Acho que ele é Max.
1: Foto: teve um vídeo que circulou no GP de que Hamilton lá, meio tiozão ali, meio paizão ali, gravando o Norris assim com uma cara toda feliz. Eu acho que, que o Norris é um pouco mais Hamilton, viu?
0: Mas teve o Lando Norris meio que dando uma diminuída nos títulos do Hamilton, Sim. falando que Sim. a Mercedes é fácil.
1: Mas eu acho que agora. Eu acho que agora ele tá mais pro lado do Hamilton.
0: Acho que o Hamilton conquistou ele quando elogiou naquele GP da Áustria, eu acho, da Estrília. Estrí Estrí que o, o Hamilton passou o Landon Norris e falou, pô, que baita piloto.
1: É, é, é conquistou.
0: É, é. Aí, é aí que o Hamilton conquistou o Landon Norris. Mas passando aí. Russell é Lewis Hamilton, lógico, porque ele quer um emprego. <risos> Latif é neutro. A Vettel, Vettel é, é Hamilton. Hamilton
1: Sim. É Os daí. dois são bem próximos, né, aliás, assim, são...
0: E eles ficaram próximos depois de uma briga. É, né?
1: depois de uma briga feia, os dois ficaram próximos aí, ó. Da... Uma briga não. Algumas brigas. É. Mas
0: tudo bem. É isso aí, mas. Vamos ver quem, quem vai se pronunciar. Por enquanto, vamos aqui.
1: Ó, outro que eu nossa... acho que é Hamilton é o Ocon, porque esse dias eu tava vendo um vídeo de. Uma batida que teve entre com e Verstappen, que acabou os dois acabaram saindo, e ah,
0: que, o, o, no Brasil. que o
1: Verstappen chegou até a dar uns empurrões no Ocon. No então que... ah,
0: esse é Hamilton, esse é Hamilton.
1: É e outro também que eu acho que é Hamilton, só para fechar que agora eu tô... Outro que eu acho que é Hamilton também é o Sais, porque eu também tinha visto que os dois... Eu vi no Twitter, não sei se foi a Juliane ou foi alguém ali do F1 comentando, de que Sainz e Verstappen nunca foram tão próximos assim. Principalmente quando o Sainz estava na Toro Rosso, eu acho. Tava os dois na Toro Rosso e os dois nunca foram, assim, muito chegados assim.
0: Mas sabe uma coisa que pesa muito a favor do Max Verstappen? O que É que a maioria do grid conhece ele desde a infância, né? Hum. Isso é importante. Por exemplo, o Charles Leclerc compete com o Verstappen desde o kart. Inclusive, tem um vídeo do. do uma uma pós-corrida aí do. Do mini Max e o mini Leclerc. Que o Max tá puto falando que o Leclerc é um idiota porque jogou ele pra fora.
1: É, Max.
0: é difícil ser amigo se o Max está. É, chave.
1: é eu, assim, o Verstappen não é uma das pessoas mais fáceis de lidar, não, assim.
0: Mas agora ele é um apaixonado, Vitória. Ele é um. Um romântico.
1: Amoleceu
0: mais o coraçãozinho de... De gelo. É, Para fechar o, aqui a corrida, vamos passar, em vez de passar o top 10, vamos passar o grid inteiro. Porque, afinal de contas, o grid inteiro teve 13 posições. Em primeiro lugar, vitória inédita da carreira, vitória inédita da Alpine, Estaban Ocon. O hino da França tocou Podia ter tocado duas vezes, inclusive, né? Porque fazia muito tempo que o hino da França tocava na Fórmula 1. Em segundo lugar, é então, ele foi em segundo lugar na pista, mas foi desqualificado horas depois porque, aparentemente, ele não tinha gasolina suficiente no seu carro, né? Precisa ter um, um as, os fiscais... Depois vão avaliar carro a carro e você precisa ter cerca de um litro de gasolina, é isso?
1: Isso, um litro de gasolina.
0: Um litro de gasolina sobrando e o dele tinha 300 ml. Aí é complicado, né?
1: É, a sua vacilou, legal.
0: A Sebastian legal. Mas, 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 mas... O Sebastian Vettel deu a entender que isso foi devido aos protestos que ele fez antes da corrida. Pra quem não sabe, a gente até chegou a comentar no tal de futebol a Hungria aprovou recentemente uma lei homofóbica extremamente homofóbica e o Sebastian Vettel em protesto a isso, foi com a camiseta nas cores da bandeira LGBT que há mais e não participou da cerimônia do hino nacional da Hungria ele quebrou o protocolo né? e talvez ah, ele deu a entender que, tenha, que a desqualificação dele tenha sido por conta disso eu acho que, assim, pode até pesar, né? Mas regra é regra. Então, não tem muito o que fazer. É. A não ser que a FIA tenha escondido 700ml do carro do Sebastian Vettel.
1: É. <risos> é, mas eu acho difícil. É. Esses, essas regras aí técnicas, quando alguém é, acaba errando aí nessas regras, é muito difícil de passar. Como
0: Vettel foi eliminado, o Lewis Hamilton, que chegou na terceira posição, herdou esse segundo lugar... O Hamilton, inclusive, que na cerimônia do pódio, estava acabado. Ele ficou esgotado com essa corrida. Chegou até a procurar os médicos, porque ele ficou muito tonto. Deu teto preto na vista do Hamilton. Mas ele ficou, ficou bem logo. É. Só foi de exaustão mesmo. Tipo o Ayrton Senna, GP do Brasil. É,
1: ele disse é, que ele acha que é um sintomas da Covid longa, né? Que ele teve Covid. E, e ele acha que pode ser isso, porque ele falou que estava sentindo sintomas parecidos no GP de Silverstone e que depois que ele teve a Covid, ele não é mais o mesmo, assim, ele sente uma exaustão maior e ele precisou se adaptar porque a Covid prejudicou muito ele e ele sente os efeitos até hoje, né? Então ele, ele até disse que isso pode ter sido da Covid, né? Uma das sequelas da Covid, né?
0: É uma, uma, uma coisa bem. que faz bastante sentido, né? Faz bastante sentido. Porque se pessoas comuns, como eu e você, sentem esses efeitos pós-Covid, imagina um atleta de alto rendimento. Faz bastante sentido o que o Hamilton está falando. Como o Hamilton ficou em segundo, quem herdou a terceira posição foi o Carlos Sainz. Pela segunda vez na vida do Carlos, ele consegue um pódio. Sem subir no pódio. É. É, aconteceu um mesmo aqui no GP do Brasil de 2019 ou 2018.
1: Dezenove.
0: Em que ele conseguiu o primeiro pódio com a McLaren, mas não pôde participar da celebração do pódio porque ele não, não tinha sido oficializado ainda. O Fernando Alonso, com isso, ficou em quarto lugar, seguido do Pierre Gasly, e do Yuki Tsunoda, que Gasly ficou em quinto o Tsunoda em sexto. Boa corrida para o AlphaTauri também. E aí vim eu para acabar, quebrar a internet, fazer todo mundo chorar. Latif ficou em sétimo e o Russell ficou em oitavo. Alguns pontos importantes. Primeiro, o Williams pontuou. Ótimo, finalmente. Segundo, o Williams pontuou com dois carros.
1: Terceiro. Terceiro.
0: Terceiro, o Latif ficou na frente do Russell.
1: Montuando mais que o Russell.
0: <risos> então, assim, pega aqueles 11 a 0 tá, Russell? Que o Latif deve ter falado. Eu falaria. Pega aqueles 11x0 e. Três pontinhos. Enfia.
1: Enfia no Caju. Ah, caraca!
0: Ah, eu fico na frente do meu companheiro de equipe 11 vezes consecutivas se vou somar outras temporadas, 35 vezes consecutivas. Ele, ah, é? Eu fiquei na frente da corrida. Isso Valeu. isso
1: daí deveria valer o dobro, porque... Ah, não, mas o Russell sempre fica à frente das, das corridas do Latif, então ele <risos> esquece.
0: É, mas é uma coisa que foi muito, foi muito legal no, em relação a Russell, que ele passou um rádio na equipe em de determinado momento da corrida, Falando que se fosse necessário sacrificar a performance dele para beneficiar o Latif avisassem porque ele faria sem pensar duas vezes. Para você ver como o Russell ama essa equipe, né? em relação ao Ines, ele não tem vaidade nenhuma, porque ele estava também conquistando algo, né? ele estava conquistando os pontos dele com a equipe, mas em determinado momento ele, oh, não quero saber da minha corrida. Eu quero que a equipe seja beneficiada. Isso foi muito legal do Russell, que inclusive chorou depois, que, depois da corrida, depois que confirmou o P9, ele chorou.
1: Sim, foi muito legal. O Russell que sempre teve nessa busca aí do ponto, né? Não, como você disse, não pela conquista individual dele, mas pela Williams mesmo, né? Ele sempre deixava isso bem claro. E é muito legal de ver essa identificação né, do piloto com a equipe, de, de todo esse amor e, e ver que a gente, a gente vê que realmente a Williams é um, uma família, assim, e é muito legal de ver, né? Que mesmo não conseguindo bons resultados, de uma forma ou outra eles são bem, lindos, tem muito amor entre eles.
0: Para terminar a nossa classificação, o Max Verstappen ficou em nono, conseguiu pontuar. O Kimi Raikkonen ficou em décimo para fechar a zona de pontuação e o Daniel Ricardo. Daniel Ricardo ficou em décimo primeiro, Mick Schumacher em décimo segundo e o Giovinazzi ficou em décimo terceiro. Uma coisa importante, um dado estatístico interessante: Que com a, batida, com a viagem do Bottas, que acabou tirando o Lando Norris, agora não tem nenhum piloto que tenha pontuado em todas as corridas. Norris era o único que tinha feito isso até o momento, era a 15ª corrida seguida dele que ele pontuava e acabou quebrando essa marca ah, o
1: Bottas e Bottas e com essa corrida maluca, o Mundial de Construtores e de Pilotos deu uma mudada o Hamilton voltou aí a liderança do Mundial de Pilotos com 195 pontos e o Verstappen caiu aí para segundo com 187 Norris continua em terceiro, Lottas em quarto e o Carlos Sainz conseguiu passar o Charles Leclerc e aí na briga entre os dois da, da, da Ferrari. Assumiu a sexta posição com 83 pontos e o Leclerc está com 80, né? Não conseguiu contar nessa corrida. Que briga boa! Vai durar até o final da temporada. Outra briga boa aqui para você, Pedro só para destacar aqui, é entre os dois da Alpine, o Ocon, aí com a Vitória, deu uma bela saltada aí no, no Mundial de está com 39 pontos em décimo, e logo em seguida vem o Alonso com 38 pontos, né, então...
0: Mas aí não é uma briga, Vitória, isso aí é pai e filho.
1: <risos> é, isso aí é uma coisa mais entre família. E no Mundial de Construtores, a Mercedes também passou a RBR e agora está em primeiro com 303 pontos. E a RBR aí está em segundo com 291. E agora temos um campeonato aí na disputa pelo terceiro lugar aí dos construtores. A Ferrari está empatada com a McLaren com 163 pontos. As duas estão empatadas. E a Alpine deu um salto e está em quinto, com 77 pontos, 11 à frente da Fataldi. Então essa corrida deu uma bela mexida também nesse jogo de construtores, hein?
0: Deu, deu uma mexida bem mais do que eu gostaria, inclusive. <risos> a Ferrari já chegou. E assim, é como diria Ronaldinho. E quando a Ferrari chega com essa massa, esquece. Que a capeada foi tão ruim que tu caiu.
1: Não, não caiu, não. eu dei uma risada no.
0: Vitória, rapidão aqui, porque falhamos em tentar resumir esse final de semana de uma maneira curta, sintetizada. Ficou bastante longa, então destaques positivos e negativos da Fórmula 1 nessa corrida. Começando com você, com destaque negativo.
1: Eita, negativo. Um pouco difícil nesse final de semana, um destaque negativo, porque a gente teve vários destaques positivos, mas eu vou pro meu destaque negativo pro Bottas, é, apesar de ele ter dado todo esse charme aí na corrida.
0: Botas, Botas conseguiu, nos deu uma corrida, Vitória. Nos deu um campeonato.
1: É, é que, mas assim, a barberagem que ele fez foi, assim, impressionante. Mas acho que, bom, para não deixar o nosso Botas aqui no destaque negativo, né? O coitado aí que já sofreu tanto aí com esse final de semana. Tá... Não, vamos mudar.
0: Vai mudar? Mesmo. Eu vou,
1: não, vamos mudar, vamos mudar. Eu vou colocar pads.
0: O Pérez? Não,
1: pela corrida, porque ele também não teve nem culpa, né, de...
0: <risos> Foi uma vítima. Foi
1: uma vítima, mas eu digo pelo... Ah, não, esquece. Ah, o Pérez não. É, nossa, é meio difícil, é injusto trabalhar. Tá, eu vou, então, na minha última opção, que vai ser o Ricardo.
0: Caraca, bater em cachorro morto.
1: Então... O meu destaque negativo vai para o Ricardo, que o Norris que já estava fora, né? o Ricardo era no que esperança da McLaren, pelo menos de pontuar, e ele não conseguiu fazer isso. Andou muito atrás, não conseguiu sair ali da 11ª posição, e vai ser ele, então, o destaque negativo.
0: Pois bem, eu não vou al aliviar para ninguém, não. Meu destaque negativo uh, vai para o Bottas.
1: Ah! Você fez isso, você fez isso e... pra roubar meu destaque negativo? Pra mim? Ah. Eu achei que você ia no
0: Bottas, então já tinha preparado o segundo, não. que é o Stroll.
1: Ah, o Stroll é uma bola. Também dei... Passou pela minha cabeça o Stroll também,
0: mas... O Bottas que destruiu a corrida de quatro pilotos. Sim. E o Stroll que destruiu a corrida do Leclerc e de forma indireta prejudicou bastante o Daniel Ricardo, que se não tivesse o Stroll se não tivesse true ele ia conseguir ficar lá no, na parte de cima, né? E como ele é um bom piloto, consegue se defender, é, consegue se defender bem, e a Hungria é muito difícil de passar, então acho que o Ricardo poderia ter, ter uma corrida decente, não que fosse brigar por pódio, aí já fica difícil de prever isso, mas poderia ter tido uma corrida decente e poderia ter ajudado a McLaren aí, que agora está em apuros. Porque a Ferrari encostou 163 a 163. E tem, a Ferrari tem dois pilotos, né? Que pontuam. A McLaren só tem um piloto que pontua.
1: <risos> ah, desculpa aí. Bom, eu, com, ah, eu também concordo aí com o seu destaque negativo que Stroll também. Também apoio aí.
0: Agora vamos de positividade. Você começa de positivo. Qual é o seu destaque positivo?
1: Olha, eu poderia dar muitos destaques positivos. Acho que vale dar uma menção honrosa aí para o Alonso pro, Alonso, pro Hamilton, pro... pro Russell, pro Latifi. Mas meu destaque positivo vai para Sebastian Vettel. Não só pelo que ele fez dentro de pista, né, na pista, apesar de ele ter sido desclassificado por um erro da equipe, mas por tudo que ele fez na corrida mas por tudo que ele fez fora das pistas no final de semana, em que ele protestou, né, contra a lei anti-LGBT que é mais do governo Muniz, né, que afronta aí o direito, né, da, da comunidade, e ele se posicionou de uma forma assim bem bem forte, assim, né, deixando bem clara a posição dele, né, não só nos tênis, mas nas camisetas, nas declarações que ele deu ao longo do final de semana, deixando bem clara sua posição. Então, para mim, vai para o Sebastian Vettel, que usou muito bem o status que ele tem, a visibilidade que ele tem, e um GP num país que ainda, infelizmente, fere os direitos da comunidade LGBTQIA+, e o, e o Vettel aí se mostrando um grande aliado aí da luta.
0: Belíssimo destaque. Belíssimo destaque. Confesso que não tinha pensado no Vettel como destaque positivo. A corrida foi tão intensa que acabou passando, né? A gente fez o registro dele, mas confesso que não tinha pensado nele como destaque positivo. Fica aqui a minha menção Rosa também, mas meu destaque positivo vai pro Ocon, né? Primeira vitória da carreira, foi uma corrida muito segura. Conseguiu segurar o Vettel, né? Conseguiu resistir ao Vettel. Foi muito bem, foi muito rápido e também aqui uma segunda menção rosa ao, ao Williams, né? Na verdade, a Williams cons finalmente conseguindo seus pontos, né, podem ser pontos bem importantes, inclusive para escapar da última posição do campeonato. Então, muito bom, muito bom. Valeu, Williams e terceiro destaque, o Russell. O Russell é um cara família. É isso. Gostei desse garoto.
1: É. Aí, ó, por isso que acho que o pessoal gosta do Russell, né Esse menininho aí, mais família. Né? Ah, acho que eu penso que ele conquistou o coração de muitos.
0: Vitória, chegamos ao fim de mais um Talk Sports de Fórmula 1. Acontece, Vitória, que temos uma questão. A Fórmula 1 está entrando de férias, mas o Talk Sports não. Pois é. a gente vai continuar fazendo os programas normalmente normalmente não, porque não tem corrida, né? então a gente não vai ter o resumo final de semana, pelo menos até o GP da Bélgica, que acontece dia 29, mas teremos a volta dos comentários sobre documentários, filmes, séries como a gente fez com Drive to Survive no próximo Talks em Fórmula 1 faremos sobre Fangio, o rei das pistas e a partir daí a gente vai achando novos documentários, novos filmes, pra fazer novas resenhas, né? Comentários, na verdade. Vamos conversar sobre o filme, porque ninguém é crítico de cinema, né? A gente só vai bater um papo sobre o filme, também sobre quem foi determinado piloto, por exemplo, sobre o Fangio, vamos tentar contar a história dele um pouquinho. E aí a gente vai bater um papo pra não ficar sem... não ficar sem Fórmula 1 durante esse tempo que ela tiver de férias, né? Continuar tendo podcast.
1: É, e, e é uma forma também da gente se aproximar de outras formas do esporte, né, que é bem legal nos aproxima é, de uma forma diferente, e é isso a gente também tentando trazer um conteúdo aí de frente, a não ser só as corridas né e o que acontece dentro das pistas e também é, talvez voltaremos aí com de futebol né, pra gente comentar aí Copa do Brasil, Brasileirão sim,
0: próximo aí. Próximo Talk Sports, Talk Sports 26, será de futebol. Vamos comentar os jogos de ida e volta da Copa do Brasil, as oitavas de final. Também comentaremos, comentaremos o jogo do Fluminense, jogo único da Libertadores. Agora temos uma quartas definida da Libertadores Brasileirão. e Brasileirão. Vamos comentar tudo, 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 tudo.
1: E também, talvez, um pouco sobre as seleções olímpicas, né? Tanto a feminina e a masculina, que que estão aí nas Olimpíadas.
0: A gente fez um programa especial Olimpíadas, que vai ser dividido em duas partes. O primeiro já foi postado, a primeira parte já foi postada, em que a gente fala das medalhas do Brasil, algumas das medalhas do Brasil, e também sobre saúde mental, porque a Simone Biles trouxe à tona esse tema tão importante que já deveria fazer parte do esporte normalmente. Mas agora com a Simone, saúde mental está sendo discutida. No próximo Talk Sports Olimpíadas, que é o especial Olimpíadas, a gente vai comentar sobre o resto das medalhas do Brasil. Falar como foi o. como foi o Brasil nas Olimpíadas, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, sei lá. Vamos tentar fazer uma loucura aí.
1: É, surpresas positivas e negativas, o que a gente achou de mais interessante também das Olimpíadas. A gente vai ver o que a gente faz. É,
0: uma fofoca também. Temos okay. muita uma
1: fofoca.
0: Tantas fofocas que seria, inclusive, melhor a gente não comentar para não ser processado Sim, por
1: ninguém. É verdade, é me dá não.
0: Imagina, esse, tal, esse podcast é descoberto pelo mundo porque determinado atleta está processando.
1: Não, é melhor não. É melhor a gente continuar em off mesmo com as nossas fofocas aí. E quem sabe um dia aí, quando a gente tiver um respaldo aí para poder bancar os processos, a gente possa aí fazer as nossas fofocas
0: mas não é nada que a gente um furo é a fofoca que tá na internet
1: é, então nada muito diferente gente... do que o povo já coloca já
0: é. a gente só pesca é,
1: a gente comenta, a gente traz nossa perspectiva sobre a sua
0: é isso aí, muito obrigado a você que escutou até aqui, muito obrigado Vitória pela companhia, até a próxima, tchau tchau, tchau, tchau
1: Valeu, Pedro. Valeu, ouvintes. E até a próxima. Um grande abraço.